0: Outplay. Fala, fala meus amigos, nosso super podcast. Aqui quem fala é o João Paulo, missionário da Plagem Católica Pantocrator, e hoje com uma super surpresa bem surpreendente para cada um de vocês que nos escutam nesse super podcast. Mas antes eu vou passar para minha super companheira inseparável de podcast a
1: Fala, gente! Tainá tá de novo aqui com vocês! É sempre muita. Ixi, é sempre muito bom estar aqui com vocês! É que eu tô assim, eu tô feliz, entendeu? Porque hoje a gente tem convidado.
0: Uh, convidados! Primeira
1: vez que nós estamos gravando, não sei se esse vai ser o primeiro episódio com convidados, mas é a primeira vez que a gente tá gravando com convidados. Então eu tô assim, tô, entendeu? Tô feliz!
0: Uma cara de. Vou
1: passar. <risos> Eles não estão vendo minha cara, tipo... <risos> então eu vou passar pra nossa super convidada.
2: Fala, fala, galera! Aqui é a Letícia, também sou missionária da Comunidade Católica Pantocrator e tô aqui hoje para conversar, para partilhar um pouco com os meus irmãos que eles já vão soltar um tema, um tema um pouco, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Mas a gente vai seguir aqui, vai dar tudo certo.
1: Nosso tema de hoje, gente, é assim Tenso. Bem tenso. É tenso, mas nada que um sorriso no rosto não, não melhora a situação. É, é que vocês não estão vendo o nosso sorriso, mas a gente está muito feliz aqui, né, João?
0: É verdade. Nós
1: somos muito felizes em gravar esse podcast.
0: E sem falar também, não posso deixar de falar do nosso super microfone em formato triangular que, meu, é, é, é não, engraçado. A está evoluindo
1: ainda. Nós estamos evoluindo. Vocês não estão entendendo isso aqui que está acontecendo. Mas, esse episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais delicado. Por isso que a gente trouxe a Letícia, porque a gente quer muito testemunho dela também aqui. Porque a gente vai falar sobre o sofrimento. Como lidar com o sofrimento. João, como você lidava com os seus sofrimentos?
0: Ó, oh, inicialmente, como que eu lidava com meus sofrimentos? É. Eu fugia. Eu também. A primeira coisa que eu penso em sofrimento é... Pode, pode, porque daí não acontece nada. Era a minha primeira reação.
1: Eu também. Eu ia dormir. Nossa, eu durmo... Ai, eu durmo, gente. Olha, quando eu tô triste, eu durmo. Eu fico com sono, eu quero dormir. Eu falo, gente, eu não tô entendendo, mas só porque eu tô triste. Eu vou dormir e comer. Eu Dormi tenho comer. esse mecanismo também. Eu durmo e como. Hum. Eu queria ser aquelas pessoas que perdem a fome. Mas é. eu não sou, gente. Eu sou a pessoa que fica com mais fome. É terrível. Lê, como que você lidava com o seu sofrimento? Bom, acho que o sofrimento,
2: quando eu comecei a lidar mais... Mais palpável, ele era o mais palpável na minha vida e eu não queria também se confiar. Se eu tentava fugir, até hoje eu preciso tomar muito cuidado porque eu sempre quis fugir. Mas eu acho que percebendo assim, eu nunca tive um mecanismo. Eu acho que tinha uma revolta sempre assim, por dentro, assim, de falar, meu Deus, por que eu tô passando por isso ou alguma pessoa? Acho que principalmente com as pessoas. Sim. Eu não encontrava o sentido enquanto as pessoas sofriam. Então, pra mim causava uma revolta dentro de mim. Eu falava, por que fulano tem que sofrer, não tem o porquê? E daí depois é, da gente realmente vivendo o sofrimento e a gente encontrando o sentimento, a gente é, descob não, não descobre o porquê, mas
1: encontra justamente o sentido, né? Exatamente, eu acho que é uma, isso que ela falou, né é encontrar o sentido, porque sofrer todo mundo vai, uma hora ou outra todo mundo vai sofrer, não importa a, a escala de sofrimento, né se é um sofrimento muito grande, se é um sofrimento muito pequeno, mas em algum momento você vai experimentar desse sofrimento e não tem o que fazer, você tem que enfrentar, tem que olhar para ele e falar, então vamos lá, eu e você aqui, senão eu não vou saber para onde ir, não é? Sim. Então a gente precisa dar um sentido para esse sofrimento, né? Quando eu comecei a perceber que eu precisava dar um sentido para os meus sofrimentos, eu também comecei a entender que aquilo que o meu corpo me mandava fazer não era aquilo que eu realmente precisava fazer. Dormir, por exemplo, era uma fuga, né? E as coisas não seriam resolvidas se eu fosse dormir, entende? É igual minha mãe sempre falava assim chorar não vai resolver nada. Se você chorar, o negócio vai aparecer aqui na sua frente? Eu falo: não. Ela falou, então, então para de chorar. <risos> na hora, eu estava com tanta raiva. Eu que eu quero chorar. Mas depois, eu comecei a parar para pensar. Eu falei, Nossa, realmente, chorar não vai resolver o problema. Né? Então, eu preciso levantar e tentar resolver o problema.
0: E é interessante de pensar, assim é uma coisa que eu lembro dos meus sofrimentos, né? Beleza, eu gosto de fugir. Mas só que daí, de uma certa forma ele passava, amenizava um tanto. Mas só que vira e mexe ele tornava aparecendo, né? Fala, nossa, lá vem ele, né? Parecia que é aquela, como podemos dizer, uma montanha, uma roda gigante de que torna sempre a voltar, né? O nosso sofrimento. Tipo, você consegue uma corrida assim, imagina na sua cabeça, é um circuito oval, você tá correndo. Mas você passou pelo sofrimento, você fugiu. Mas só com o Val, você vai dar a volta por ele, ele vai aparecer. Então, é muito complexo.
1: Ele vai aparecer.
0: E sempre aparece, sempre tá lá o sofrimento batendo na tua porta.
1: Não é? E parece que quanto mais você foge, mais você sente. Mais você tá lá. Sabe como esses dias eu fui fazer exercício físico aqui em casa? E aí eu fiz e doeu, começou a doer meu músculo, sabe? Quando faz o exercício. E aí tava doendo muito, 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 muito. Parece que quanto mais eu queria poupar de sentir aquela dor mais eu sentia, então eu ia sentar na cadeira, eu sentava toda torta, assim, para não, não doer tanto, mas era o momento que eu mais sentia dor, e quando eu falava, ah, tá, vai doer mesmo, e sentava na cadeira, passava, então a questão é enfrentar esse sentimento, né? E existem sofrimentos que não necessariamente são, por exemplo, de fatos que aconteceram, né, fatos que estão acontecendo Mas coisas que já aconteceram E deixaram uma marca no nosso coração né? Então, por exemplo fazer a, é, Toma um exemplo assim Você foi lá e você treinou na academia Aí o seu músculo ficou doendo Todas as vezes que você vai se mexer Você lembra daquela dor quando alguém traz um sofrimento dentro do coração, por exemplo, abandono, ah, você, você talvez seja filho adotivo, talvez você ache que seus pais não te amem, talvez um término de relacionamento... Todas as vezes que você vai se mexer, aquilo dói dentro de você. Então, as coisas que você vê, tudo que você tá vendo é a partir daquela dor, daquele sofrimento, né? E aí, às vezes, a gente começa a criar mecanismos de viver Meio que enfaixados, para que essa dor não doa tanto, né? Como se sentar na cadeira rápido fosse muito ruim. Então eu vou sentar bem devagarzinho, porque daí vai doer menos e aí não vai pegar. E aí a gente começa a se fechar, a gente começa, em vez de lá enfrentar, a gente começa a se fechar e danou-se tudo, virou uma salada de fruta. Sim.
2: E algo até que o João falou, né? Dessa corrida oval, eu lembrei muito da espiral que o André fala pra gente, o nosso fundador. Ele fala, né, que a nossa vida é aspiral ou a espiral que fala? Aspiral. Aspiral? O
0: crime do caderno tem é espiral. É, então, mas eu acho que é a aspiral. Sim. É a
2: aspiral. Não sei, me corrijam aí. É, manda aí <risos> o que é, fica a dúvida. Mas ele sempre traz isso pra nós, que nós vamos passar por, pra, pela situação várias vezes, só que de um modo diferente. Então, quando eu disse que eu passava por sofrimento, isso causava uma revolta e às vezes eu queria fugir. Hoje eu já passo de um dia diferente, porque eu passando várias vezes pelo sofrimento. Você vai tendo outras perspectivas dele, assim, você realmente encontrar o sentido, assim como nós estamos falando. Mas é isso, cada vez que nós passamos por o, o sofrimento, a gente não tem que passar, ai, ah, mais uma vez, não, eu vou passar pelo sofrimento, mas o que Deus quer fazer comigo neste sofrimento, nesse
0: atual?
1: Uhum. <risos> Viajou, o João tava viajando.
0: Eu tava ouvindo a Leite falando, tava olhando pro vazio ali pensando. Porque eu fui lembrar de um de um sofrimento meu atual, que é a respeito da construção de uma amizade, sabe? Porque, que a gente tava falando um pouco, né? Diversas situações podem se tornar um sofrimento, tanto um exercício quanto, sei lá, fazer prova. É um sofrimento para mim fazer prova. Daí eu tava parado olhando o vazio que assim, lembrei de um de algo atual na minha vida, a questão do sofrimento, que é a construção de uma amizade, né? Porque o quanto que para mim ainda às vezes dói essa questão de você se expor para uma pessoa que você quer criar vínculos de amizade. E às vezes eu fico parado muito nesse meu... No meu no meu medo, que gera em mim um sofrimento de não querer me, me abrir tanto para crescer na amizade, porque eu tenho um... um pouco de medo de sofrer da minha amizade me decepcionar. Hum. E hoje eu falei, nossa, né, mas vai sendo interessante isso, porque para me aprofundar mais nessa amizade, inevitável que eu tenho que me abrir mais, me expor. E, de... e de... de determinada forma que eu me exponho vai gerar um sofrimento, porque é a vida, né? Não tem como eu me esquivar para ser um amigo de alguém se eu não, se eu não me exponho, né? Então eu falei, nossa, é verdade, né? Então não é só necessariamente uma tragédia que gera um sofrimento, a morte de alguém que é um, também é um sofrimento, mas até nessas coisas mais pequenas, né? E já quero começar a fazer uma pergunta para nossa companheira Letícia. <risos> Como que é para você assim hoje? A gente falou um pouco que é parecido com uma espiral, um pouco parecido um pouco com essa corrida meio oval, Hoje, quando você se depara com sofrimentos que, a princípio, te geravam muita é, dor, assim, que era difícil, realmente, algo inicial Mas hoje, é, determinadas situações que te fazem passar novamente por eles Hoje, você sendo mais jovem, assim, mais de Deus, mais doado a Deus e com uma graça especial Como que é para você hoje, é não reviver, mas passar por eles de uma maneira nova?
2: Acho que eu tenho sempre que voltar. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho usado muito. Eu tenho que sempre voltar para que eu não fuja. Porque a minha válvula de escape hoje é ver o sofrimento e sair correndo. E ontem eu até partilhava com uma pessoa sobre isso. No qual eu via o sofrimento e eu falava, mas eu não quero isso. Mas eu acho que olhar com uma nova, uma nova perspectiva o sofrimento hoje. Eu vejo que para mim é assim... É, eu vou me deparar e eu sou aquela, aquela pessoa que quando eu estou diante de uma situação eu preciso parar Olhar falar assim: peraí, tá acontecendo isso o que eu vou fazer a partir de agora. Então, eu sou, eu sou dessas assim que tem que raciocinar um pouco para poder agir. É porque se eu me deixar levar para os meus impulsos, eu sei que eu não vou fazer a coisa certa. Isso, muito, muito mais com o sofrimento, porque o meu impulso hoje é querer fugir. Então, se o sofrimento tá de um lado, eu vou correr para o outro, para longe dele, a quilômetro de distância. Hoje eu vejo que eu tenho que olhar pra ele, eu tenho que enfrentar mesmo. E foi até algo que depois eu vou partilhar aqui. Eu tive que enfrentar esse ano, porque eu não tive. Eu não tinha pra onde, correr. É. Então eu vejo que hoje eu tenho que sempre voltar, voltar, olhar pra Deus e falar assim: o, que o senhor quer de mim nesse sofrimento? É. Então esse fato de voltar pra mim hoje eu acho que é algo que eu tenho que
1: sempre me atentar muito. É, eu acho que a gente já pode entrar nessa questão, né? Porque. A gente chamou a Letícia aqui, na verdade a gente colocou o nome dela nesse episódio a gente não se atentou. Mas como Deus é providente em tudo, não é mesmo? A gente pode falar um pouco então dessa situação que você viveu, vou deixar você contar, mas da situação que você viveu esse ano que você se deparou com um sofrimento assim que não dava, não tinha pra onde você fugir.
2: Hum. Né? E
1: o que, que você tirou disso?
2: Sim vocês podem me interrompendo também, tá. fazendo perguntas, aí se eu alguma dúvida, ou até algo que o pessoal perguntaria, vocês podem ir parando. Bom, esse ano, eu, eu passei por uma série assim, de médicos, né eu, eu não, nunca fui muito de médico, eu falei, nossa, preciso começar aí, né? E daí já marquei vários, e eu fui em um especialista para poder ver um problema de saúde que eu tinha, que era refluxo, fui nesse médico, que é o gastro, e ele foi me examinar e ele, ele sentiu que meu útero estava em um lugar onde ele não deveria estar. E é naquele momento já me assustou um pouquinho, né, pessoal? Porque naquele momento a pergunta que ele fez é você está grávida? Eu falei, não, eu não estou grávida, doutor. Porque ele viu que tinha realmente algo de errado ali. E depois disso eu comecei a passar por uma série de exames. Então fui fazendo ultrassom, fiz outro, fiz outro... Passei pelo, pelo médico mesmo, depois pelo, como chama, ginecologista. Passei pelo ginecologista porque o meu gastro falou assim, olha, se der qualquer coisa no seu útero, você já vai direto para o seu ginecologista. E daí depois que eu fiz o exame, eu voltei no ginecologista, né, fui direto nele. E aí ele falou, olha, esse exame não tá muito bom, você vai ter que fazer outro. <risos> Naquele momento a gente já falou o quê? E agora, né, o que será que tá acontecendo? O coração já tá na mão, né? Já fica na mão, porque você sabe que você tá com algum problema ali. E quando você tá com algum problema e você não sabe o que é, pior ainda, porque você já tem um problema, você já fica nervoso. Imagina quando você não sabe o que é, ai né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, agora é eu rio, tá, gente? Mas eu chorei. <risos> Mas daí eu fui e fiz um outro exame, fiz um outro ultrassom. E daí nesse ultrassom o, o médico viu que eu estava com um tumor no ovário esquerdo. Hum. Só que eu fui é, e eu fiquei tranquila, assim. Porque ele falou que era um caso cirúrgico, obviamente, isso não me deixou tranquila, né? Porque um caso cirúrgico, uma cirurgia, quando a gente pensa, oh, meu Deus, né? Como é que vai ser isso? E ele falou que era um caso cirúrgico, só que tinha a grande possibilidade de ser benigno. Daí eu fiquei mais tranquila também. Só que daí a gente vai tendo que fazer outro. Gente, o tanto de exame que eu fiz esse ano, acho que, não... acho que bate todos os exames que eu fiz durante minha vida inteira, assim... <risos> E eu, fui fazer, eu tive que fazer um exame de sangue, que chama-se A125, pra quem conhece o exame vai, vai saber desse aí. É um marcador tumoral. Esse marcador tumoral normal é 35 mil, deu 81. <risos> deu meu o, Deus! Deu 81. Daí eu, eu fui no Aí terminou tá de gelar tudo. <risos> ainda não, porque eu não sabia da, da gravidade, porque eu não conhecia Ai. ainda. Daí eu levei esse exame, pensando que tava sucesso, que ia ter que fazer a cirurgia e tava, né? E daí o médico me deu a, a, a notícia, assim, que acho que foi onde meu chão saiu e abriu um buraco e eu caí. É, ele tava, eu e minha mãe, no consultório, né? E naquele momento ele olhou pra minha cara ele falou que tinha a possibilidade de ser maligno. E daí ele me deu duas opções de cirurgia, ou eu retirava meu útero e meu outro ovário, né? Porque ele faria uma biópsia de congelamento, ali no momento da cirurgia mesmo, vou falar um pouco aqui de medicina, não sei de muitas coisas, mas disso pelo menos eu sei que eu toquei. Ele faria uma biópsia de congelamento, então ele veria ali na hora, se eu fosse maligno, ele disse que tiraria tudo, inclusive meu útero e meu ovário. E tinha outra opção de tirar o meu ovário do lado esquerdo e mandar para biópsia e ver o que daria na biópsia. Mas naquele momento em que ele falou que ele retiraria, é, se fosse maligno mesmo, ele retiraria o meu útero e o meu, ovário, meu outro ovário. Aquele momento foi um momento de desespero para mim, porque eu olhei a cara e eu falei, não, o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai fazer isso. Então, aquele momento me tomou um desespero muito grande, que eu não sabia mais quem era a Letícia ali. É...
1: Eu acho que pra mulher isso é muito forte. Nossa, né? sim. Porque... Porque... Acho que a gente não colocou. Mas você é uma menina, você é jovem, sim. você é solteira. Né? Em discernimento do estado vida. Então, acho que tudo isso ali, naquela hora, veio que nem uma bomba. É, é... Explode. É, imagina você... Alguém chegar em você e falar assim, viu? Vou tirar seu útero. Você nunca, nunca pode ser mãe. E é um negócio... Nossa. Não sei nem calcular.
2: Foi, foi medonho, assim. E minha mãe... É, pra quem não sabe, minha mãe ela teve um câncer no final do ano passado. Eu também ela descobriu um câncer de mama. E ela olhava pra minha cara naquele momento, eu não sabia se eu chorava, se eu acudia a ela, porque ela também tava chorando. Então, foi um negócio muito doido. Só que no momento em que eu saí do consultório, que eu entrei no carro e dei a notícia o meu pai, eu fiz muita experiência dos 25 minutos de Chiara, porque é, Chiara se tornou uma grande amiga, assim, nessa pandemia, ali em 2020, logo quando começou a pandemia, eu comecei a acompanhar ela mais de perto, comecei a ler o livro, a assistir documentário, comecei a procurar várias coisas... E eu acho que foi até uma preparação, eu já ter lido sobre a vida dela e ter lido sobre aquilo que ela passou. E diante daquilo, no momento em que eu estava no carro, parecia é realmente aqueles 25 minutos onde ela entregava para Deus ali e falava, se tu queres, eu quero, sabe? Porque não tinha o que eu fazer, eu teria que passar por aquele procedimento cirúrgico. E eu fui no carro, eu chorava, chorava, e no momento em que eu cheguei na minha casa, eu falei... Fechei a porta do meu quarto eu falei: Agora somos só eu e o Senhor. Então, aquele momento foi o um momento de eu rasgar meu coração, de eu rasgar minha verdade e falar assim: Olha, vamos embora. É, eu lembro até hoje que eu peguei a minha cruz que eu tenho no quarto, tirei ela da parede e falei: Agora somos eu e o Senhor. E o que o Senhor quer de mim diante. disso? E naquele momento eu era uma Letícia, assim, que eu não reconhecia, porque é óbvio, esse momento foi um momento de desespero extremo, assim, no qual minha família acompanhou muito de perto, é, principalmente esse momento. E foi um momento, gente, de união, assim, na minha família que eu nunca tinha visto na minha vida, porque no momento em que eu fechei a porta do meu quarto, ajoelhei, rezei ali, rezava e chorava muito, aquele momento eu chorei muito, 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 porque eu não sabia o que se daria na minha vida, a minha irmã chegou no meu quarto, ela pegou, me abraçou assim, ajoelhou comigo, e naquele momento ela falava coisas para mim que eu não imaginava que ela pensava de mim, e nisso chegou minha mãe, depois o meu pai, então naquele momento foi uma união, onde todos justamente estavam unidos diante do sofrimento, e a primeira coisa que eu olhei, eu falei, tá, o senhor está tá me tá fazendo passar por tudo isso o senhor está permitindo que eu faça por isso mas eu já tô começando a ver o que o senhor está fazendo, né, E diante disso, assim então, descobrir uma coisa dessa e falar meu Deus, como é que eu vou passar, porque eu tinha duas opções eu poderia passar com tudo isso, é, sem Deus que eu sofreria e com toda certeza sucumbiria, né Eu não encontraria sentido e poderia até ter acontecido que eu um, acho que não sei eu poderia ter perdido o sentido da minha vida mesmo ou eu poderia passar com tudo isso em Deus seria difícil foi muito difícil porque eu fiz essa escolha de passar em Deus mesmo foi muito difícil muito difícil mas o qual eu encontrei o um sofrimento diante de tudo isso assim e daí depois eu passei né pela cirurgia depois continuei fazendo os outros exames passei pela cirurgia é, o momento da cirurgia também é muito tenso, né? o momento da recuperação, no qual você tem que ali depender muito dos outros. Mas antes do momento da cirurgia, foi o momento de eu contar para as pessoas ao meu redor. <risos> Nesse momento, eu vou expor um pouco da Tainá também, porque acho que, acho que faz parte, assim, que eu e a Tainá, nós somos muito amigas, assim. E no momento em que eu fui conversar com ela, eu falei assim, amiga, eu preciso te contar uma coisa.
1: Na Daís, meu, meu coração já veio na boca, né? Eu falei, meu Deus, o que, que essa menina
2: fez? Achando que eu já tinha feito logo algo de errado. Não, mas eu tava
1: pronta, o que, que eu vou fazer pra defender a Letícia?
2: E naquele momento em que eu contei pra ela, eu estava tranquila, né amiga? Tá. Eu tava, eu, igual eu falei pra vocês eu tava numa, eu acho que era uma graça de Deus, assim, sobrenatural acho que com intercessão de Chiara que eu não estava no meu natural assim, eu estava no sobrenatural mesmo, porque eu tava muito tranquila, acho que depois que eu fiz aquela oração de entrega, entregando tudo pra Deus e pedindo pra que ele me ajudasse a encontrar o sentido, eu fiquei muito tranquila, né, porque eu sabia que ele estava comigo, que justamente esse, ele, ele é o Deus que jamais me abandonaria e eu fui contar pra a e a Tainá começou a chorar muito. <risos> Imagina, João, eu contando a história do meu sofrimento, <risos> querendo que alguém fosse... E eu tive que acolher, teve tive que acudir ela. Essa é a Tainá.
0: <risos> eu,
2: eu que tive que acudir ela. Mas o porquê que eu queria contar isso? Porque justamente diante do meu sofrimento, eu encontrei uma amizade que sofreu junto comigo. E quantas vezes, igual a gente está falando, a gente não sofre, não, não, não tenta escapar, não tenta fugir do sofrimento, não só da nossa vida, mas da vida do outro também. Então naquele momento a Taina falou, amiga, vem cá, não, você tá comigo, eu tô com você, vamos lá. Isso em todas as minhas outras amizades. Quando eu contava, gente, eu fiz uma, uma experiência assim, de uma compaixão das pessoas que eu não tinha noção e as pessoas se compadeciam e era eu falei, Thayna, é porque ela tá aqui comigo eu sei que eu posso expô-la mas as outras pessoas também as minhas outras amizades falavam não vão embora, eu tô aqui a gente vai passar por isso junto e foi assim, sabe? Então, diante do sofrimento, eu vi que não era só eu que estava passando por aquilo. Mas as pessoas estavam passando. E de ver o com a misericórdia de Deus agiu na minha vida, no momento em que eu estava frágil, que eu não era capaz de fazer nada, mas o quanto Ele agiu em mim e tocou na vida de muitas outras pessoas. Isso, para mim, e foi por meio do sofrimento. Então, ter passado por esse sofrimento, no qual daí eu fiz a cirurgia e retirei, foi retirado o ovário do meu lado esquerdo, né? Porque daí não tinha como tirar só o tumor, porque ele tinha tomado o ovário todo. Mas, louvado seja Deus, graças a ele, eu tenho... Tenho dois. Tenho, tenho dois. <risos> Agora, Agora eu tenho um. <risos> eu tenho o meu útero e meu ovário direito, né? Louvado seja Deus, que não tinha nada, tá tudo limpo. Durante a cirurgia, o médico viu também, daí fiz outros Amém. exames recentemente. Então, a misericórdia de Deus, assim... Foi algo sobrenatural. Mas então, diante desse sofrimento, foi onde eu encontrei o sentido de justamente me unir à cruz de Cristo e passar por tudo aquilo nele, passar por tudo aquilo nele de falando: O Senhor tem algo para mim. O Senhor tem algo para mim diante desse sofrimento que eu preciso justamente olhar. E foi justamente onde eu habitei esse amor poderoso no qual nós vivenciamos, vivenciamos aqui na comunidade. Para quem não sabe, não sei se eles já falaram em algum podcast. Podcast? Oh, deu uma errada.
0: Podcast. Hoje é pra
2: Ponecast. ver que ela não escuta a gente, né, João?
0: <risos> Só viu antes de começar hoje, é. Já
2: é. É, A moção do ano esse ano que nós estamos vivendo aqui. É, pode ser que já tenha mudado até esse podcast aí Mas é Habitar o Amor Poderoso. E foi justamente onde eu fiz a experiência de habitar o amor poderoso. É, de habitar nesse amor que jamais vai me abandonar e passar por todo esse sofrimento nesse amor, né? Habitando esse amor. Então acho que no contexto geral assim foi só isso. Só isso. Só isso é coisa
0: simples. Coisa básica, né, João? É coisa nossa. Ah, a
2: gente
1: vive todo dia.
0: É, né? nossa. Mas sim. Pode,
1: pode vir. Não fala isso. Vai, Marcos. <risos> Gente, mas é muito doido, assim, pensar como que Deus permite um sofrimento, mas Ele tira algo bom disso, né? Uhum. Porque se a gente olhar só pro sofrimento, realmente a gente vai endoidar. Sim. Porque não tem um sentido ali, não tem um porquê. Mas se a gente olha pro sofrimento vendo que Deus está transformando aquilo em algo bom, né? Que Deus está tirando coisas boas dali e dá esse sentido de redenção... Meu Deus, a gente vai pra lua, entendeu? E, e eu, o processo de passar pelo sofrimento, realmente, né? É, a gente precisa fazer essa entrega entregar pra Deus, entregar, entregar tudo. Mas perceber o quanto Deus é fiel, né? Deus é fiel, ele não abandona. Se, se ele deixou você passar pelo deserto, ele tá do seu lado, entendeu? Você pode não ver, você pode não sentir, você pode. Mas ele tá do seu lado, né? Ele não vai te abandonar. E na hora certa, você vai conseguir ver e tocar as maravilhas que Deus realizou a partir disso, né? Mas para isso, a gente precisa ter um coração rasgado diante de Deus, né? Sim. A gente precisa chegar no quarto, trancar a porta, chorar e falar, eu não vou conseguir sozinho, Sim. né? Eu acho que eu até quando ela tava falando, me emocionei quando ela pegou a cruz né, do quarto, porque é exatamente isso, né? Quando o sofrimento chega na porta, seja por não conseguir se abrir a uma amizade, ou seja por uma doença ou algo na família, não importa. Uhum. Mas a gente entende, a gente sabe aquilo que toca no nosso coração, né? É pegar a cruz e falar, viu? O senhor já sofreu tudo por mim, né? Eu já sou vencedor, né? Então eu só preciso me unir à cruz de Cristo, né? É.
0: É um negócio é bem. Nossa, fiquei embasbacado com esse testemunho. <risos> e uma coisa que é muito importante a gente observar que algo que é inerente à vida humana é o sofrimento. Mas vocês perceberam, através do testemunho da Letícia, uma jovem cheia de vida, que hoje ela pode irradiar essa graça, foi de dar um sentido para aquilo, né? Porque cedo ou tarde vai aparecer um sofrimento na tua vida. E aí você tem aquela decisão, aquele momento dos 25 minutos, né? E agora, o que, que eu faço? Ou eu vivo tudo sozinho, sem sentido, é preso em mim mesmo ou simplesmente eu aposto e faço essa experiência com Deus por causa que aonde eu permito com que Deus venha na minha vida o material para isso é um sofrimento aí eu, eu, eu faço toda aquela pequena eu ia falar mágica não é mágica mas é como se fosse química eu tenho os materiais adequados para que a reação aconteça a forma dê certo e, e justamente diante do nosso sofrimento que a nossa matéria a gente pode permitir Deus agia em nós, nossas vidas e é aonde a gente faz a experiência com o amor de Deus também. Quando a Letícia foi, ia falando me fez, me fez muito lembrar essa questão mesmo, né? Nossa, o que seremos de nós sem Deus? O que seremos de nós se a gente não empreender a nossa vida para Ele? E ver o quanto que é abundante o amor de Deus em meio aos nossos sofrimentos e o quanto que Ele consegue transformar. Ele não nos tira de uma certa forma do sofrimento, a gente passa por Ele, é encarnado. Você viu a preocupação, você viu o testemunho que ficou com frio na barriga, chorou, Ficou e agora eu vou, nossa, porque isso é a questão da nossa vida, passa por isso. E às vezes é importante experimentar isso, porque uma coisa também que é bom, que a gente é jovem, a gente fica a cabeça lá no mão da é lua, acha que o mundo tem sofrimento, acha que o mundo é um mundo, alguma coisa fácil, ou até mesmo que a gente começou o nosso podcast do no dia de hoje, falando que a gente foge muitas vezes dos nossos sofrimentos, né? Mas só que encarar eles é a grande diferença. Não tem como, Deus não vai tirar você de uma situação, vai te colocar numa bolha que você vai passar a sua vida lisa, assim, ó, imagina, nós somos de liso. Não tem como, aqui é vida real. Eu até partindo uma questão, crescendo pra gente aqui da comunidade, houve algumas mortes, alguns irmãos nossos acabei, vieram a falecer, né? Dado alguma questão da nossa vida, que é a nossa vida, A gente um dia a gente vai falecer, né? E diante dessas mortes me fez pensar muito essa questão. né? E as pessoas que ficaram, elas têm um sofrimento da ausência, da dor, da perda, sim, mas o quanto que elas escolheram viver. Elas não pararam em aos sofrimentos e as dores, mas elas continuam vivas. Então, isso, ouvir a Letícia partilhando, você falei, nossa, eu acho que isso é uma riqueza para cada um de nós. A gente olha para ao nosso redor, vê tanta coisa, mas só que a gente muitas vezes esquece de olhar para aquilo que é mais importante. Que existe um Deus que está conosco, que não nos abandona. E que nos leva sempre a viver uma experiência. E a questão da experiência com Deus em meio dificuldades, é onde a gente consegue desfrutar, assim das maravilhas. Ele não vai nos ausentar de viver essas coisas, mas viver com Ele nos transforma, nos amadurece. Então, meus companheiros, nosso super podcast de hoje com esse super testemunho, percebemos que nós somos seres humanos, nós não nos ausentamos das realidades da nossa vida, mas vivendo tudo isso com sentido, a gente transborda para os outros. Aconteceu muito da Letícia e você viu o que aconteceu na amizade entre ela e Tainá, as coisas que foram transbordando. Que possamos tirar essa lição do dia de hoje e, e avisos?
1: Avisos paroquiais? É nos siga nas nossas redes sociais geração team ptk e no nosso arroba, F.
0: arroba @cota com dois t's na né, j <risos> e o da nossa companheira
1: @letslongo <risos> lets longo lets longo Lex Loder. <risos> e é isso aí meus
0: amigos acompanha compartilha com seus amigos compartilha com seus pais compartilha com seus amigos que você não veio nunca mais <risos> mas compartilha porque coisas boas a gente tem que Compartilhar. compartilhar.
1: É isso, muito obrigada, Lê. Eu que agradeço, gente, Volte toda a sim. comida voltarei.
2: Traga
0: comida na próxima vez.
2: Pode deixar <risos> vocês, eles não me colheram com comida, gente,
1: olha que comida. Que Mas aqui. agora a gente vai tomar um cafezão. Ah, agora sim. Tchau, gente. Tchau, gente. Até, Tchau. A Até mais.